0: Zostawiam
1: Państwu Beatę Bojar, która mieszka w Nowym Jorku. Tak, dzień dobry, witam Państwa. Ja mieszkam w dwóch stanach, tak prawdę mówiąc. Mieszkam trochę w Nowym Jorku, a ponieważ pracuję w Princeton więc, i moje dzieci mieszkają w Princeton, więc e, jestem taką mieszkanką New Jersey i Nowego Jorku. W
0: Nowym Jorku mieszkam na Queensie. Ty oczywiście nie możesz mieszkać w jednym miejscu przecież, ponieważ ty się bez przerwy poruszasz i bez przerwy przemieszczasz i o tym właśnie chciałabym z tobą porozmawiać. Jesteś osobą, którą poznałam trochę na Facebooku, trochę oczywiście z twoich audycji radiowych na tej samej antenie, na której się obie pojawiamy, czyli w naszym Radio USA. I no, jestem pod nieprawdopodobnym wrażeniem tego, co widzę. To znaczy tych podróży, tego objeżdżania świata. Od kiedy ty tak podróżujesz? No bo ja to wiesz, 2021, drugi cię znam, ale to chyba się zaczęło wcześniej.
1: Tak, to się zaczęło dużo wcześniej i trwa gdzieś tak ponad 35 lat już. Więc ja zaczęłam podróżować z takiej mocniejszej stopy już na studiach, ale wiadomo, że w PRL-u no, nie mieliśmy takich możliwości. I jak wyjechałam do Stanu, więc już zaczęłam podróżować. A to tak, był który to, rok, intense. powiedz nam? W którym roku to To było? był 90, 1998
0: rok. I od tego czasu ruszyłaś już zupełnie ze zdwojoną mocą, tak? Tak, tak. A te pierwsze podróże, te przedamerykańskie, które się odbywały z Polski, jak rozumiem? Czym one się różniły od tego, jak ty teraz podróżujesz?
1: No więc z perspektywy czasu to jest ogromna różnica. Dlatego, że im człowiek więcej widzi, tym A jest mniej zaskoczony. I te podróże polskie za czasów studenckich były takie bardzo ekscytujące, ponieważ nie mieliśmy za wiele możliwości i, i i pokonywanie tych trudów, na przykład pojechania do Włoch czy Hiszpanii nie było takie łatwe. prawda? Te kraje dawne socjalistyczne, Czechosłowacja, Węgry i tak dalej, dawna Jugosławia, jeszcze były w jakiś sposób dostępne i to się łączyło w tamtych czasach z taką pracą, z trochę z handlowaniem, z poznawaniem języku, z poznawaniem kultury, więc to było wszystkie. To nie było nastawienie aż na takie podróże ekstremalne, takie te ekstremalne podróże, no nie były dostępne i, i się zadowalałam tym, co co, na, co tam te czasy oferowały, a wiadomo, że ciężko było i z paszportem i, i, i z wizami, więc sama bariera pokonania tych wszystkich przeszkód była w jakimś sensie już
0: ekscytująca. A powiedz, cze, czego tamte podróże Cię nauczyły? Oczywiście zaraz przejdziemy do tych od 1998 roku. Mhm. E,
1: tamte podróże nauczyły mnie trochę sprytu. E, poniekąd no, byłam do tego zmuszona, tak? E, powiem kolokwialnie. Nawet takiego kombinowania, przejścia na granicach, żeby gdzieś się szybciej dostać, żeby nie stać w kolejce, żeby zobaczyć coś, co było niedostępne i trzeba było oczekiwać. Więc nauczyło mnie to takiego pokonywania przeszkód, co się bardzo teraz przydaje.
0: Czy ty podróżowałaś sama wtedy?
1: Podróżowałam sama w większości, a czasami jeżeli już nie dałam rady czegoś przejść, albo nie miałam czasu, bo to też były ograniczenia czasowe, więc jeździłam z dawnym Orbisem, pamiętasz istniała taka, tak. taka firma Orbis mhm. i, i z nimi się wybierałam na wycieczki autokarowe, a później się odłączałam, jak już byłam w danym państwie, na przykład w Italii i szłam sobie własnymi ścieżkami.
0: Aha, czyli taki robiłaś sobie tok indywidualny, tak. że tak powiem. Dobrze. W 98 roku przyjechałaś do Stanów. A mogę spytać, co spowodowało, że przyjechałaś do Stanów?
1: No głównie takie sprawy osobiste, ponieważ no tutaj miałam rodzinę i uważałam, że tutaj mam większe możliwości rozwoju. No i tak sobie przyjechałam rodzinnie, a wiadomo, że bez statusu nie można było podróżować, więc ja stawiłam się, żeby zdobyć status amerykański bardzo intensywnie do tego dążyłam i udało mi się to dosyć szybko. A w międzyczasie, żeby, żeby tej przestrzeni nie marnować, podróżowałam po Stanach Zjednoczonych, Zwiedziłam wszystkie Stany, łącznie z kawajami, 50 Stanów, więc to zabraknie życia, że tak kamień po kamieniu, to, to naprawdę trzeba było dużo czasu. I moje pierwsze pieniądze, które zarobiłam tutaj, właśnie miałam też takiego kolegę, z który myśli podobnie i ma taki sam światopogląd, wsiedliśmy w stanie. 16-letniego dosłownie Wena. Rzuciliśmy wszystko i przez trzy miesiące podróżowaliśmy po Stanach Zjednoczonych. Czy
0: kolega był mechanikiem? Bo mnie to zawsze przeraża. Co by się stało, gdyby ten stary van wysiadł na jakiejś, proszę, e... innej drodze?
1: Wiesz co, nie był mechanikiem, ale znał się, no bo był a. też Polakiem, a Polak to jest taka złota rączka, więc trochę wszystko zna potrafi. się na wszystkim, tak wszystko potrafi, ale mieliśmy poważną kontuzję samochodu, wysiadła nam transmisja w Arizonie. Na Oczywiście szczęście... w
0: Arizonie, na, na pustyni, no przecież gdzie Oczywiście.
1: indziej. E, tak, 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 na, na, na gołej prerii i e, na szczęście e, tak, żeśmy się stoczyli z górki i tutaj pomogły te oszczędności, ponieważ byśmy, no... E, Jedliśmy byle co, spaliśmy byle gdzie i te oszczędności pozwoliły nam na wymianę tej transmisji. Dojechaliśmy do, znaczy stoczyliśmy się właściwie do pierwszego lepszego gas
0: station i,
1: i tam już żeśmy poradzili sobie dalej.
0: Czy ty właśnie taką uznajesz formę podróżowania? Ty właśnie śpimy byle, gdzie jemy, byle, gdzie byle? Mieć frajdę oglądania. Czy teraz już po tylu latach, kiedy już no na pewno obrosłaś w różnego rodzaju piórka i doświadczenia i innych rzeczy, czy ty wolisz mieszkać w eleganckich hotelach i podróżować eleganckimi, nie wiem, samochodami, samolotami pierwszej klasie?
1: Nie, nigdy, nigdy mi się nie zdarzyło. Nawet chyba biznes klasą podróżowałam tylko kilka razy, dlatego że loty były przełożone lub odwołane i, i mnie tam wciśnięto. Natomiast zawsze się integruję z, z ludnością lokalną. Resorty mnie męczą. Czasami zdarza mi się być jak jestem z grupą, i ja naprawdę nie potrafię siedzieć w resorcie z, przy białym stole, z, z drinkiem, z pięknie podaną kolacją. Nie, absolutnie nie. Jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej przeżyć, żadnego
0: luksusu. Mhm. Czyli to jest prawdziwie starasz się poznać te kraje, które odwiedzasz. A ile ich odwiedziłaś, powiedz?
1: No już w tej chwili jest około 180 krajów. A ile ich mało jest ogólnie? Statystyki mówią 210-230, one się zmieniają, bo tak. w zależności od układu geopolitycznego. Więc ja mo, moim rankingiem jest 210.
0: Wow, te 180 to no, to szapoba. Powiedz jak ty to robisz? To znaczy po pierwsze, jak ty to robisz czasowo? Jak ty to robisz finansowo? Ja bym chciała to wszystko wiedzieć, bo to jest fascynujące. To nie są luksusy, bo znaczy, że nie jesteś milionerką, chociaż na pewno bym ci tego życzyła. Ale jak ty sobie możesz to wszystko wygospodarować, powiedz?
1: No też sobie bym życzyła być milionerką.
0: Wiesz, pracę
1: układam sobie tak i mam taką pracę, która pozwala mi na nieograniczone możliwości czasowe. Natomiast jeśli chodzi o finanse, to tak, tutaj trzeba to podkreślić bardzo wyraźnie. Ja nad tym pracuję mocno, siedzę nocami i szukam przede wszystkim tanich biletów. I jest taka strona, która się nazywa Kajak, gdzie dyżuruję w nocy od pierwszej do drugiej, kiedy bilety są bardzo tanie i można na przykład kupić bilet do Tokio za 99 dolarów. Ma się na to 6 minut, zegar tyka jak bomba i trzeba się wyrobić, żeby wpisać swoje dane. Więc jeżeli już załatwię tani bilet, to wtedy staram się załatwić tani pobyt. Z tym bywa różnie, to raczej zmienia się już będąc w danym kraju ale ja na początek jakiś tam sobie motel, hostel zawsze rezerwuję. Mam przez wiele lat podróżowania, mam już też w świecie wielu znajomych na każdym kontynencie, więc oni mnie zapraszają, czasami się zatrzymuję u nich, więc nie inwestuję ogromnych pieniędzy, bo jeżeli miałabym zapłacić za noc w hotelu powiedzmy 300 dolarów, tyle kosztuje cały mój pobyt gdzieś tam w świecie, a nie przeszkadza mi też spanie pod gołym niebem i kiedyś tak było. Pierwsza wizyta w Meksyku to było trzy dni jedzenie bananów i spanie właśnie pod kartusami. Teraz no niestety mam już prawie 60 lat i muszę się liczyć, że zdrowie i kondycja nie ta, więc staram się zapewnić sama sobie jakby
0: minimum tego bezpieczeństwa. A kupujesz ubezpieczenia zdrowotne? Żeby... Tak, hmm. tak.
1: Ubezpieczenia kupuję zdrowotne, a... I, I mam już też takie podróżnicze ubezpieczenie, ale to jest wyrobione przez lata podróży. Tak samo jak już linie lotnicze, na przykład w JetBlue wylatałam już odpowiednią ilość mil, więc latam za darmo. Więc lata doświadczenia i lata podróży dały mi też już dużo możliwości, gdzie mogę zaoszczędzić finansowo.
0: Super, to mnie się strasznie podoba, co ty opowiadasz. Ludzie, przypominają, powinnaś zrobić kurs i ciężkie pieniądze brać od uczestników, <śmiech> żeby jak oszczędnie podróżować. A ty jak na przykład jedziesz na takie Hawaje, to jak ty podróżujesz tam? Podróżujesz lokalnymi jakimiś formami ko komunikacji? E, Czy wynajmujesz tak, samochód?
1: Tak, e, wiesz, e, jeżeli jestem w Europie, którą już chyba zbliżyłam, zwiedziłam wszystkie kraje Europy ponad cztery razy. Tak, wynajmuję samochód i też to robię dużo wcześniej, bo wiadomo, że cena jest im wcześniej, tym, tym taniej. Tak, wynajmuję samochód i, i jeżdżę samochodem, dlatego że są miejsca... Nie bardzo turystyczne, czasami wcale nie turystyczne, gdzie nie można dojechać, a nawet jak się dojedzie, to trzeba później jakąś tam ilość kilometrów też dojść. Także bardzo rzadko mi się zdarza, żebym nie wynajmowała samochodu. Nawet będąc w Peru, gdzie no warunki są bardzo trudne, ale tam miałam, a mam bardzo dobrą znajomą, która Jakieś tam środki transportu mi zapewnia. Staram się szukać środków transportu, ale tak, jeżeli są publiczne, to tak samo na przykład będąc w Paryżu, w Rzymie, w takich stolicach, metropoliach światowych, jak najbardziej.
0: No tak, ale jak bo... taką długą podróż, to musisz mieć pewnie sporo bagażu, więc pewnie trudno by było ci się przemieszczać bez... Jak ty? Pewnie jest, umiesz się jest, spakować co... w torebkę. To... <laughs>
1: jest, tak. Z tym pytaniem to też dużo do mnie pisze na Facebooka. Czy ja, wiesz, wożę ze sobą szafę gdańską, bo te moje kolorowe no właśnie, Muszę mieć dużo walizek. Mam bagaż dozwolony, czyli bagaż rejestrowany i, i, i bagaż podręczny, ale to już też jest szkoła... Szkoła doświadczenia, gdzie ciuszki są lekkie, pozwijane w ruloniki, można tego wziąć dużo i wiesz, ja, ja tak po prostu mam jakiś, tak, tak mi się wydaje, jakiś taki talent, mały talent designerski, jeśli chodzi o ubieranie się i to nie nie, nie jest skomplikowaną
0: sprawą. Nie,
1: walizki za, zawsze są tyle, ile, ile potrzeba. Właśnie.
0: Jak patrzysz na siebie dzisiaj, kiedy masz za sobą te 180 krajów i to niektóre wiele razy, jak powiedziałaś, i na siebie, nie wiem, jak miałaś 16 lat i mieszkałaś jeszcze w Polsce. Gdzie mieszkałaś w Polsce? W Białymstoku. W Białymstoku. To jak urosłaś? Jak Cię to zmieniło? Jak Cię to wzbogaciło?
1: Bardzo. Przede wszystkim nauczyło podróżowanie, nauczyło mnie pokory. Ja byłam dosyć egoi taką egoistyczną osobą młodą, wiesz, pretensjonalną, roszczeniową ponieważ nie znałam, nie znałam życia tak naprawdę i podróże nauczyły mnie skromności, pokory do życia, cierpliwości przede wszystkim. U mnie nie mogło być w życiu tak, że ja musiałam na coś czekać, o coś, o coś prosić, o coś zabiegać. Nie, to musiało, wiesz, ja, ja przykłóciłam z rodzicami, wyprawiałam różne cuda, natomiast podróże zmieniły mnie o 180 stopni. W tej chwili nie ma rzeczy, na które bym nie poczekała, gdzie bym na spokojnie tego nie, 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 nie rozważyła. No i przede wszystkim widziałam dużo biedy, bardzo dużo biedy, więcej niż, niż bogactwa, bo jak wspomniałam i pytałaś mnie o te luksusy, które poszły na bok, więc staram się bardzo dużo pomagać. Jestem zaangażowana jako wolontariuszka w UNESCO. Jeżeli lecę do Afryki, kolorowe ciuszki zostają. Wracam z niczym, tylko z dokumentami. Więc pomagam. Wiesz, boli mnie to bardzo ta niemoc, że... To, co ja robię, jest praktycznie kroplą w morzu, tak? I, i zachęcam wszystkich do, do pomagania. I, I to jest właśnie troszeczkę taki mój, m, może nie problem psychiczny, ale m, chciałabym to jakoś rozwiązać. A to jest nie granica, nie do przejścia. Ja miałam taką sytuację, że mi dziecko w Bangladeszu na rękach zmarło, więc nauczyłam się. Że życiu trzeba dziękować za każdy piękny moment, za, za zdrowie, za radość, za wszystko, bo naprawdę są sytuacje i miejsca, gdzie ludzie nie wiedzą o tym, że, że, że jest fajne własne łóżko, do którego możemy wskoczyć w zimną, w zimną noc, jakąś tam, prawda, grudniową.
0: Teraz Stoją, Indonezja, obok... już nie pamiętam, tak, co to jest Indonezja. E,
1: Indonezja, uh -huh. tak. Wiesz, no nadrabiam te czasy pandemii, które były stracone, aczkolwiek też jeździłam lokalnie, więc właściwie od września do kwietnia będę prawie
0: co miesiąc w podróży. Dziękuję ci bardzo serdecznie i życzę Ci, żebyś doszła do tych 210. Albo nawet 230, ile tam wyliczyli, że tych krajów jest. Wszystkiego dobrego Ci życzę i dobrych, spokojnych podróży, ale fajnych. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję
1: serdecznie, pozdrawiam Kanadę. Dziękuję, Dziękuję, Dziękuję bardzo.
0: bardzo. To tylko część mojego wywiadu z Beatą Bojar. Zadała mi jeszcze sporo pytań dotyczących konkretnych krajów, które odwiedziła i dużo ciekawych rzeczy opowiedziała mi o tych, które zrobiły na nią i wrażenie te, które nie podobały jej się, gdzie chciałaby ewentualnie mieszkać i dlaczego. Mogą Państwo tego wszystkiego wysłuchać, wchodząc na pełną wersję tego wywiadu na www.gazetagazeta.com w kategorii Polonia. Albo mogą Państwo wpisać w wyszukiwarce Beata Bojar. Serdecznie zapraszam do wysłuchania całego wywiadu. I pozdrawiam słuchaczy naszego Radia USA.